0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem Romualdo de Souza, tem Igor Marcel e tem Wagner Gomes. Romualdo, ouvindo inclusive diversos analistas, eles continuam achando que o ministro da educação está com os dias contados e com um argumento que é comum, que todos nós sempre acompanhamos assim, que essas denúncias quando vêm de repente vira um trem de ladeira abaixo. Um dia sai uma, outra sai outra, outra sai outra e termina o camarada não aguentando e indo embora. Ah, apareceu alguma coisa nova com relação ao ministro da educação?
0: É, áudios serão divulgados neste fim de semana, mas a linha eh, de organização do Ministério da Educação é a mesma. Um grupo, o chamado Gabinete Paralelo da Educação, vende facilidades a prefeitos. A novidade recente é de um prefeito de Bonfinópolis eh, e que ele eh, gravou a conversa e chegou a falar com o ministro da Educação. Disse, ministro, o que, que está acontecendo? O ministro prometeu Tomar providências. A questão toda não é nem que o ministro esteja envolvido diretamente com a corrupção. A questão é que o ministro transformou o Ministério da Educação num gabinete paralelo para fazer isso. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: que o ministro está garantido, que o ministro está prestigiado e que não vai tirá-lo do cargo. Esse é um ponto, um ponto importante. Agora, o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, já abriu a investigação e isso pode fragilizá-lo e essa é a questão que está incomodando ao Palácio do Planalto. Porque quando a investigação estava entre um grupo de procuradores a mando do Procurador-Geral da República, Augusto Aras pegou o processo e levou para a Procuradoria e aí entregou um grupo de procuradores. Quando estava só aí, tudo bem. O problema é que agora a ministra Carmen Lúcia Abriu oficialmente a investigação.
1: Agora, Wagner, o, 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 o negócio do Bolsonaro é interessante, porque ele, ele sabe exatamente como falar com esse pessoal que, que o acompanha. Né? Ele dizendo, olha, estão pedindo para votar. Já, já, já tem gente que chega, quer dizer, dá uma, uma acusada assim na, nos, nos seguidores dele, no, nos, nos apoiadores. Uhum. Porque certamente se alguém está pedindo para votar, se é deputado, é senador. Não, chega, chega já com o ministro, não para votar. Eu não boto. aí, aí o, 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 como é ele diz, é, é, é assim que eu gosto. É, é. movimentos... não obedece ao Centrão.
2: É, dois movimentos me chamam a atenção no início desse, desse, desse problema, Geraldo, digamos assim. Primeiro, o áudio inicialmente vazado do próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que ele diz, vamos atender as prefeituras, o que elas necessitam, depois a gente atende aos pedidos dos amigos do pastor Gilmar. Gilmar Santos, né? Conforme orientou o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz isso, não taxativamente como eu estou falando aqui, mas o retrato é esse. Diz que vai atender as prefeituras, depois os amigos de Gilmar, conforme a orientação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi para live ontem defender enfaticamente o ministro Milton Ribeiro. Então veja que o ministro disse, eu estou fazendo isso a pedido do presidente. O presidente vai lá e defende o pastor. Há um jogo aí, é evidente que o pastor pode dizer, olha, eu fiz isso porque o meu chefe pediu para eu fazer. Mandou, determinou fazer. Então, o chefe tem que ir e defender o subalterno, porque a situação dele fica complicada se por acaso o ministro sai daí, como muitos no governo temem, atirando. Né? Agora, um detalhe de hoje, Geraldo, que é publicado hoje, esse pastor que é citado pelo ministro Milton Ribeiro, Gilmar Santos, que a gente vem cada dia mais recebendo informações a respeito da atuação dele e do outro, Erilton, não é isso? Erilton, de, o, o, o sobrenome acho que o mal lembra daqui a pouco. Mas esse pastor Gilmar investiu quase meio milhão de reais para criar duas empresas abertas há duas semanas atrás. Uhum. Há duas semanas atrás. então, E no mesmo dia, 8 de março deste ano, ele abriu uma faculdade em Goiânia com um aporte inicial de 100 mil reais. E registrou uma editora na cidade vizinha de Aparecida de Goiânia, lá perto de Romualdo de Souza, em Brasília, com um capital de 350 mil reais. Então, na quarta-feira, dois prefeitos afirmaram, né, você lembra muito bem, que outro religioso é Arilton Moura, Romualdo de Souza, Arilton Moura, ele também pediu quantia de dinheiro e, inclusive, para comprar a Bíblia também. Né? E, e as Bíblias deveriam ser compradas na editora do pastor Gilmar Santos. Uhum. Então, veja só que é muito dinheiro sendo envolvido. Esse pastor Gilmar Santos vai ter que explicar de onde tirou esse dinheiro, principalmente aos órgãos reguladores, como, por exemplo, o COAF e a Receita Federal, porque senão ele vai ficar muito complicado. E aí eu volto para o início da minha conversa. Por que o ministro Milton Ribeiro disse que estava fazendo aquilo por orientação do Presidente da República ao pastor Gilmar Santos. E por que o Presidente da República está defendendo, defendendo tão enfaticamente o ministro Milton Ribeiro? Tem muito rolo nesse angu aí, viu, Geraldo? Agora tem um detalhe importante, Geraldo, é que na segunda-feira o ministro ligou para o presidente
0: da República, que não estaria e não estava na terça-feira na festa de aniversário da primeira-dama. E aí o presidente disse, vá lá, dê um abraço na primeira-dama, a Michelle gosta muito de você. E Milton Ribeiro foi um dos três ministros que foram à festa de aniversário da primeira-dama e a primeira-dama, todo mundo sabe, é como a gente diz assim, o o apoio, ou como diria o poeta, o Porto Seguro que tem no governo o ministro Milton Ribeiro. Ela gosta muito do ministro Milton Ribeiro e foi por orientação do ministro que a Laurinha inicialmente se matriculou numa escola que foi dirigida pelo agora ministro Milton Ribeiro. É. Milton
2: Ribeiro que é pastor é evangélico também. Da igreja mas... presbiteriana.
0: Mas ela
1: faz um tipo de pajelança. Você não viu como foi com o... quando a André. o André. André Mendonça. Aquele... <risos> Aquele, aquele tipo de roda, eu vejo aquilo com os índios lá, lá em uhum. Pesqueira. Mas, é, 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 Igor, é, coitadinho desse Ministério da Educação, porque ontem a CNN levou o primeiro deles, o, o Veles, e que, inclusive, disse que, sim, sem reservas, mesmo aliado do governo, ele não, saiu, não ficou inimigo do governo quando saiu, mas ele disse que. É estranho esse comportamento que ele está vendo do ministro que está aí. Do mesmo jeito que Malafaia, que é meio porta-voz, o ministro não me convenceu, não sei o que, é que ele vai dizer hoje, mas até ontem ele não estava convencendo uh, uh, Malafaia. Mas o ministro, o, o, o ministro da me parece até que é, é o mais preparado deles que entrou, mas não fala português.
2: Vélez Rodrigues?
1: Gente, Ele é espanhol, né? Ele é colombiano. Pois é interessante. Ministro da Educação que não fala português. É. Nem brasileiro. É. É. É,
2: um, um,
3: é uma situação meio complicada. O Ministério da Educação é, foi, eu acho que, negligenciado, talvez negligenciado tenha sido, é pouco para classificar, porque você começa logo o governo em 2019 com o Vélez Rodrigues, nada contra o trabalho do Vélez Rodrigues, ele tem um trabalho acadêmico tudo Mas eu acho que A a colocação dele ali a, a Quando formou o ministério E colocaram ele ali Eu acho que o, a saída dele diz tudo Na saída dele, viu Geraldo se você estava assistindo lá Quando foi para demitir O mal deve lembrar disso Bolsonaro foi lá falar disse, olha é, Se ligou para o Olavo de Carvalho E disse, olha, esse ministro aqui Que você indicou você conhece, conhecia ele de onde? Ele já, já era ministro, tá? Uhum. Eu disse, conhecia ele de onde? Eu, disse, eu não conheço ele, não. Disse, mas você não indicou ele? Aí, ó, disse que o Olavo de Carvalho disse, ele, disse Não, eu já tinha visto uns trabalhos dele, eu sei que ele escreve umas coisas boas, mas não, não, não conhecia ele, não. Eu indiquei, você botou no Ministério, é um problema seu. E aí, foi na época que ele foi demitido. Então, assim, é um, uma coisa... Aí depois entra o Weintraub, né? Depois entrou o Weintraub na, no Ministério da Educação, que transformou a pasta num é, numa trincheira de guerra ideológica ali dentro, até brigar com a STF e sair. E agora entra Milton Ribeiro, que aí nessa envolvido nessa confusão, é, que tem toda cara, tem todo, claro, tem que ser investigado, mas tem toda cara realmente de tráfico de influência. E tráfico de influência é crime E ele vai ter que responder sobre isso O Bolsonaro quando diz que bota a cara no fogo pelo Corrupção risco, né é, é tráfico de influência é corrupção uhum. É corrupção, a gente tem que deixar isso muito claro é, é tráfico de influência é corrupção É você usar o cargo Você usar a, a sua posição Pedir dinheiro para poder facilitar a vida de alguém E é isso que ele está fazendo o É Romão isso que ele está fazendo
1: que Dizem que ele não tem a simpatia da bancada evangélica Ele trabalha com os evangélicos de fora, os de dentro, parece que. Ele, pelo menos dizem isso. Os irmão. evangélicos não são
3: muito unidos, né?
1: Tem Bem, isso a bancada também. evangélica um tem uma,
3: tem uma hum. denominação ali e eles acabam, né?
0: Uma... A bancada evangélica não é propriamente uma bancada tão coesa assim. Já tem um detalhe importante. A outra questão é que os pastores da igreja presbiteriana igreja do ministro Milton Ribeiro não é, participam é, efetivamente deputados é, ligados à igreja presbiteriana não participam da bancada evangélica exatamente por essa questão, eles entendem que é fundamental fazer a separação até do ponto de vista da estrutura da igreja, eles querem falar e eles falam o tempo todo nessa separação Estado e igreja uhum. agora no quando a bancada evangélica se reuniu nesta semana em Brasília, a bancada deixou claro que não apoia efetivamente o ministro, mas apoia o governo do presidente Jair Bolsonaro. E isso aí é uma palavra, é como se fosse uma carta em branco. Da mesma forma, porque quando a gente fala nos nomes dos ministros da educação, a gente se esquece do Carlos Decotelli. Decotelli foi o ministro que despachou no ministério, bem, mas bem. não tinha sido nomeado. Ou <risos> seja, entre o vai Va Traub e o atual ministro, teve um ministro que passou três dias no ministério esperando a publicação do diário oficial para quem entende de Windows sabe o que é F5, ou seja, apertando o tempo todo na atualização para ver se o diário oficial aparecia com o nome dele não apareceu, foi mandado, ele saiu, mas ele passou três dias despachando Ô, Romulo, lá. Lembrar... Ele, ele
1: que inclusive falaram do, mal do currículo dele para então, um será currículo. que ele estava tá dando ex-ministro? Não, não
2: foi mal, foi mal, falaram mal não, Geraldo, ele incluiu no currículo uma, uma formação formação que ele não tinha. É, mas eu pergunto, será que ele agora bota ex-ministro? também? Ele coloca
0: ex-ministro, até porque... É, coloca, coloca, ex -ministro, ex -ministro, ex -ministro. Ele colocou ex-ministro, ex uhum. aliás, ele pediu, tem uma foto na, no escritório dele, que ele dá consultoria na área de formação de, de criação de currículos, tem uma foto dele sentado ele à mesa... Ele dá consultoria de criação Exato. de currículos. A esquerda <risos> tem a bandeira do Brasil, À direita tem uma bandeira do Império. É, e ao fundo uma foto grande do presidente da República Jair Bolsonaro, ele se apresenta como ex-ministro, e na verdade, Geraldo ele chegou a assinar, só que os atos dele não tiveram validade porque ele não foi nomeado, mas ele chegou a assinar
3: uhum. rapaz, a, a, foi de um jeito para quem não lembra, que virou piada é. até hoje, até hoje quando ó, ó, minha esposa é... Tá na área acadêmica e toda vez que quando alguém vai fazer uma piada, uma brincadeira, você é, bota, faz um currículo decoteli aí. Ah, um currículo decoteli. Ah, fulano recebeu um currículo decoteli. É, é, é. Virou, virou uma piada isso. É. Porque coloca coisa que quando você vai atrás não tem como comprovar.
2: Agora, Geraldo, eu quero saber como é que vai terminar eu essa história. Inglês,
3: inglês, francês e é.
2: aramaico. Aí. Você chega lá e não tem comprovação de nada. Eu quero saber como é que vai terminar essa história pro lado do ministro Milton Ribeiro. Que até agora eu não tenho elementos para duvidar da honestidade do ministro Milton Ribeiro, porque ele creditou o ato dele. Não é? Ele disse, eu estou fazendo isso aqui a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Como é que vai sair dessa história o ministro, que eu repito, até agora não tenho nenhum elemento para duvidar da honestidade dele. Ele vai assumir isso que está acontecendo Corrupção no popular, roubo no Ministério da, da, da Educação, porque é o seguinte: não é verba direta do governo federal. Mas esses pastores, se ficar comprovada essa denúncia ou essas denúncias, eles estavam cobrando propina para agir dentro do Ministério da
1: Educação sem serem funcionários do Ministério da Educação. Agora, como funciona a cabeça do presidente? Se quando ele diz eu boto a cara no fogo por Milton Ribeiro, ele uhum. quer dizer, Milton Ribeiro fez o que eu pedi que ele fizesse. É, é verdade, é exatamente é isso. É, é isso que eu estou dizendo.
3: É, essa é a ideia que passa. Mas dá para você entender o que é que ele quer dizer. Eu estava até revendo essa declaração dele para tentar entender o que, foi que, o que foi que ele quis dizer com isso. O que ele quer dizer é que Milton Ribeiro caiu numa armadilha. É isso que ele quer dizer. Milton Ribeiro teria caído numa armadilha que foi uma covardia, ele, ele usa essa palavra foi uma, é uma covardia o que estão fazendo com Exatamente. ele é como se Milton Ribeiro, como se o, o ministro tivesse caído numa armadilha ah, coitadinho, ingênuo, caiu numa armadilha foi gravado ali e agora mas não foi nada Não teve. só que teve pagamento, você lembra que outras, outras vezes que aconteceu é, algum indício de alguma coisa e aí tinha alguma gravação, alguma coisa sempre tem alguma, alguma coisa desse tipo no governo ele diz, oh, mas o dinheiro não saiu, o negócio das vacinas claro. até, assim, não, mas Teve Covaxin. negociação, teve da Covac, sim, lembra? Ah, mas no fim das contas, quando, quando provaram que realmente houve uma negociação ali que poderia ter tido corrupção, e aí ele para ali. Mas não teve. Na hora de pagar, não foi pago. É. Só que nesse caso. Que a gente está vendo aí é os pastores gastando muito dinheiro, que eu não, o pastor, aquele, o, o principal, pagando muito dinheiro,
2: que eu não sei como é que ele vai explicar de onde foi que veio esse dinheiro. Gilmar você. Santos, né? Em uma Santos. semana. Foi nesta. Agora, no começo de março, que ele entrou em sociedade numa faculdade, é, comprou o, o, o prédio. Inclusive, esses prédios são ligados à igreja dele, que é a Assembleia de Deus. Cristo para todos. É o a Globo igreja tá em que, que... lidera é. junto com o outro, pastor, o outro pastor, Arilton Moura.
3: O Globo está trazendo aqui que o pastor lobista do MEC investiu 400 mil reais para abrir essas duas empresas. Exatamente.
1: Já estamos com o doutor em ciência política, Adriano Oliveira. Estamos aqui, professor, com Wagner, Igui e Romualdo. São três e tivemos três pesquisas divulgadas ao longo da semana as três mais ou menos parecidas em seus resultados. O que, é que se pode dizer do que acontece hoje com as pesquisas que foram divulgadas?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a toda a bancada, em especial o nosso Wagner Gomes. Geraldo, as pesquisas que foram reveladas, elas mantêm os cenários que eu venho trabalhando desde o ano passado. O que temos que entender é uma questão fundamental. O Datafolha foi divulgado ontem, e ao ser divulgada ontem, ela fez uma comparação com a última pesquisa dela em dezembro, e mostrou a reação do presidente Bolsonaro, tanto no âmbito da aprovação da gestão dele, quanto também da intenção de voto. Entretanto, outras pesquisas, como as pesquisas do IPESP, como as pesquisas da Quest, como a pesquisa da MDA, já tinham mostrado, essa, já tinha mostrado uma pequena evolução do presidente Bolsonaro. Mas tanto a pesquisa da Datafolha, como as outras pesquisas que estão sendo divulgadas, inclusive, quinzenalmente ou até semanalmente, têm mostrado que os cenários continuam, ou seja... Existe ainda a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, existe a possibilidade de vitória forte do presidente Lula no segundo turno, e o presidente Jair Bolsonaro não é um presidente que deve ser relegado. Eu sempre alerto isto, o presidente Bolsonaro ele tem condições de se recuperar em virtude da guerra, em virtude da Covid-19. Se a guerra aparentemente é um problema, é, mas também pode ser uma solução para o presidente, assim como a Covid-19. O que a pesquisa mostrou claramente, e veja que o tempo ele está se limitando, ou seja, nós já estamos perto da, da eleição presidencial, são as chances da terceira via. Lembre que, quando cantaram, uma possível superação por parte de Sérgio Moro para com o presidente Bolsonaro, eu alertei, salvo engano, inclusive no a Limpo, que não era, essa eleição não era o momento de Moro. E a pesquisa da Datafolha, assim como a pesquisa do IPESP divulgada nesse instante, agora neste momento, também mostra isso. Segundo lugar, nós estamos observando uma grande dificuldade de outros candidatos, como João Dória, que, é, que e destaco por ele ser governador do estado de São Paulo, ele poderia estar muito melhor, ele já poderia ter apresentado indícios de crescimento, e o Ciro Gomes também, que é esperado, porque enquanto Lula existir, Ciro Gomes estará presente. Portanto, estamos caminhando para uma eleição presidencial fortemente disputada, uma eleição que será disputada em condições do Lula vencer no primeiro turno, e de o presidente Bolsonaro vencer o Lula no segundo turno. O que nós não sabemos, e isso é importante destacar, é de como o país sairá desta eleição, ou seja, a eleição ela caminha com uma intensa polarização, mas nós não sabemos quais serão as estratégias do candidato, estratégias extras, que podem dificultar, inclusive, a realização de um novo governo a partir de 2023. Um dado importantíssimo, qual é o desafio do ex-presidente Lula, que as pesquisas têm mostrado? Diminuir a rejeição. O ex-presidente Lula está estável nas pesquisas há muito tempo. Se o ex-presidente Lula não diminuir a rejeição e o presidente Bolsonaro reagir um pouco na intenção de voto, isso compromete fortemente a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Então, no segundo turno e no primeiro turno. Então, é importante que o PT trabalhe, desde já, com a rejeição do ex-presidente Lula. Isso é algo fundamental na estratégia do PT. E outro ponto de observação é de que nós estamos diante daquilo que eu já falei também no ano passado da eleição do Melo. Aqueles que têm medo da volta do Lula e mesmo não querendo Bolsonaro, observam que só com Bolsonaro pode derrotar o Lula. Então não caminham para a terceira via, votam em Bolsonaro. E aqueles que não gostam do Lula e têm para voar Bolsonaro, descobrem que só o Lula pode derrotar o Bolsonaro. Daí, abandonam a terceira via e vão votar no Lula. Por isso, esta polarização que permanece. Igor
1: Marcelo?
3: Professor, muito bom dia. Uh, eu estou com uma pesquisa aqui agora do Acabou de, de, de ser divulgada A pesquisa do Paraná Pesquisa que Aqui Específica em Pernambuco Foi feita especificamente para Pernambuco Com os candidatos a governador Agora não leva em consideração ainda Marília Reis como candidata a governadora isso chama atenção, porque foi antes, ela, a, a pesquisa começou a ser, os dados começaram a ser coletados antes de Marília Reis confirmar que seria candidata ao governo. Pelo menos é o que se espera e imagina que ela vai fazer hoje. Mas aqui, só para trazer a, os cenários para governador, olha os números. A situação eleitoral aqui na numa, numa pesquisa estimulada, você tem Raquel Lira com 25,8%. Miguel Coelho com 15,6%, Anderson Ferreira com 13,6%, Danilo Cabral com 11,9%, João Arnaldo tem 3,3% e Jones Manuel não pontuou. E aí eles fizeram uma... É, é, tem, o que chama atenção aqui, e aí é isso que eu quero perguntar a, a, ao professor, o que chama atenção aqui, é um cenário ainda, por mais que Raquel Lira esteja bem à frente aqui, mas e depois você tem Miguel Coelho, depois você tem Anderson Ferreira, todo mundo da oposição na frente e só depois vem Danilo Cabral. Mas eu vou chamar a atenção para o seguinte, não sabe, não respondeu aqui, está com 8,9% e nenhum branco ou nulo, 19,9%. Tem muita água para passar debaixo dessa ponta em Pernambuco ainda, Adriano? Oh, a gente já pode apontar um favoritismo de Raquel Lira e o, ou de Marília Reis, a gente sabe que Marília Reis pontua muito bem também quando é colocada como, como candidata ao governo.
4: Igor, bom dia, tudo bom? Igor, de modo algum, não existe favoritos na eleição de Pernambuco e me permita as observações. Esse resultado em relação a Danilo Cabral, por exemplo, é um resultado que representa hoje. Quem trabalha com estratégia de campanha sabe que, quando o PSB começar a funcionar, Inclusive, nas suas colunas, nas suas belas colunas, você coloca muito bem, que eu gosto muito, que você disse que o PSB tem um jeito de fazer política em Pernambuco. Então, o PSB, quando começar a fazer política em Pernambuco, Danilo Cabral vai crescer. Então, se existe um candidato hoje, no segundo turno, chama-se Danilo Cabral. Não se preocupe quanto a isso. Isso é um dado fundamental que deve ser esclarecido. Outro ponto. Quando Danilo colocar Lula em seu palanque, Danilo também, naturalmente, vai crescer eleitoralmente. Existem duas incógnitas, duas incógnitas nessa eleição. A primeira delas é o desempenho de Raquel Lira. Raquel Lira tem uma intenção de voto satisfatória para uma partida. Raquel Lira, ela se apresenta muito bem nas pesquisas qualitativas, ela tem uma boa imagem, uma excelente imagem, assim como o prefeito de Petrolina, Miguel Queiroz. Então, são dois candidatos em condições competitivas. Resta-nos saber se ambos terão condições estruturais, principalmente de entrar na região metropolitana. Veja que na região metropolitana, o PSB tem João Campos, prefeito muito bem avaliado. Lutará contra um pouco da rejeição do PT e de Lula, que é forte na região metropolitana. Entretanto, entretanto, o PSB su consegue superar essa rejeição no interior de Pernambuco, porque o Lula no interior de Pernambuco é muito forte, então o grande desafio de Raquel Lira e de Miguel Coelho é adentrar na região metropolitana e consequentemente é, estarem estar rápidos ou conseguirem chegar ao segundo turno contra alguém que lá está, Danilo Cabral, Danilo Cabral não está no, no segundo turno seria a grande surpresa dessa eleição em Pernambuco. Terceiro lugar, nós temos que reconhecer que o grande fato político desta eleição não é a filiação de Marília Raiz ao Solidariedade. Não é. O grande fato político desta eleição foi a decisão do prefeito Anderson em assumir a candidatura de Jair Bolsonaro em Pernambuco. Por quê? Na última eleição presidencial, Jair Bolsonaro teve 30% de votos em Pernambuco e teve um excelente desempenho no Recife. O que isso significa? Que antes pode estar sim no segundo turno, em virtude do bolsonarismo, principalmente se o bolsonarismo se recuperar e se a eleição em Pernambuco for extremamente nacionalizada. Daí chegamos a Marília. A grande pergunta de Marília é: quando você faz pesquisas, é muito claro, muito nito, tanto as pesquisas qualitativas e quantitativas, que a memória do PT, do, de Marília, para, para os pernambucanos é a seguinte: que é Marília, é a raiz é Lula e PT. Ela, a partir de hoje, ela terá um grande desafio. Ela terá que se apresentar sem Lula, sem ser um PT. Ela só ficará com a raiz. Como o eleitor irá reagir é a grande dúvida, a grande incógnita. O eleitor pode não ligar, pode não ligar e continuar, e voltar, e continuar votando em Marília. Mas aí vem um porém. Será que o eleitor que rejeita o PT vai optar por Marília? Ou por Andes Ferreira? Vai optar por Marília ou por Raquel Lira? Vai optar por Marília ou por Miguel Coelho? Esse é o grande ponto, o questionamento. Marília está sem espaço para ser o antipetismo. E se ela for concorrer com o lulismo, ela terá Danilo Quebral. E segundo fontes da imprensa, segundo informações é, recentes do jornal Valor Econômico, Lula se comprometeu, e isso é muito óbvio, subir no palanque de, de Danilo Cabral e não subir no palanque de Marília Reis. Então está aí o grande desafio de Marília. Qual seja, o desafio do de Marília é fazer uma política, fazer uma eleição sem Lula e sem o PT, sabendo que as duas grandes votações que Marília teve em Pernambuco, em particular no Recife, foi com o PT e com o Lula. Portanto, uma conclusão muito clara. Hoje, só existe um prognóstico para a eleição de Pernambuco. Um, é a possibilidade muito forte de Danilo Cabral estar no segundo turno. A outra vaga está em aberto.
3: É verdade. Ah, e tá falando desse potencial de Marília Reis, tem uma medição também que foi feita pelo Paraná Pesquisa para o Senado. Essa medição para o Senado, e aí lembrando as palavras do professor Adriano agora, é exatamente, são, foram, é, essa medição ela foi feita com a perspectiva de Marília Reis no PT com Lula ao lado. Mas os números são os seguintes. Para o Senado, Marília Reis tem 46,2% das intenções de voto, André de Paula, 14%, Gilson Machado, 5,4%, Carlos Veras, 2,3%, e Eugênia Lima, 1,4%.
1: Ok, vamos abraçar daqui outra vez o doutor Adriano Oliveira, participante sempre aqui do Passando Olimpo. Gente, nós estamos agora com o secretário de saúde do estado de Pernambuco, André Longo. Doutor André, eu até peço aqui a mesa para me ajudar no apanhado, porque eu só tenho notícias boas com relação a, a, ao domínio da pandemia. Eu, por exemplo, eu tenho informação de que uh, João Pessoa, que andou com oitenta por cento de leitos ocupados, estaria... Uh, a zero, não teria nenhum internado com o uh, uh, problema da, da pandemia. O, o Rio Grande do Norte também na mesma situação. A Bahia está reclamando muito pouco. O, uh, o Ceará está reclamando pouco. Uh, Pernambuco, o senhor vai, vai nos dizer como está. Então, o que você tem, uh, uh, Wagner, para... Para somar aqui, para a gente trazer o doutor André. Geraldo, para resumir,
2: a gente tem aquele quadro que já vínhamos traçando antes ou durante o iniciozinho do surgimento da Omicron, que assim como ocorreu na Europa, na América do Norte e países asiáticos também, a Omicron chegaria com bastante força atingiria um pico bastante elevado maior do que o, 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 a primeira onda da Covid mas que cairia logo em seguida e isso está acontecendo agora, conforme foi desenhado Você que veio
1: de Brasília, Romulo como é que está Brasília?
2: Pois é, Brasília deu uma recaída agora né? houve
0: um aumento de, do número de casos principalmente porque o governo do Distrito Federal é, suspendeu o uso de máscara e aí você sabe como é que é uma coisa é você obrigar o uso da máscara, aí muita gente usa mas quando desobriga e se tiver de obrigar novamente, a reação não é das melhores. Então, houve um, um aumento, um aumento significativo no número de pessoas infectadas e isso é inquietante.
1: Eita, acabou minha festa. Uhum. Doutor André. Bom
5: dia, Geraldo. Bom dia, Wagner, Romualdo, Igor.
6: é Geraldo, veja,
5: nós estamos vivendo um bom momento né, em relação ao controle da pandemia. Mas Romualdo já traz aí um pouco da realidade, né? e quando você começa a ter as flexibilizações. Nós ainda temos o vírus circulando, né? E não só esse vírus, né? Não só a Ômicron, mas outros vírus circulando, especialmente nesse momento, que é o momento da nossa sazonalidade, onde tem uma maior circulação viral, uma maior ocorrência de doenças respiratórias. Bom, em Pernambuco nós continuamos tendo uma tendência de redução de todos os indicadores de Covid-19, Tá? Nós passamos agora pela semana epidemiológica 11, o número de registro de casos graves está caindo, as solicitações de leito nós não, chegamos, não estamos a zero ainda, Geraldo, ainda temos doentes internados, né? ainda temos pessoas, inclusive, que cronificaram né? por, por complicações, é, estão nos nossos leitos de UTI, mas, sem dúvida nenhuma... Né, num patamar muito mais baixo. Eu tava estava olhando agora para recentemente, a nossa taxa de ocupação está na casa dos 30%, né, entre, variando entre 30% e 35% em algumas regiões. Né. Então, realmente, isso é um patamar muito é, importante de redução de indicador. A circulação viral, a gente já teve 50%, 60% de positividade em quem testava. Hoje, isso está na casa dos 5%, 6% que aponta realmente para uma menor circulação viral. Agora, o que a gente aprendeu com a pandemia é que toda vez que você flexibiliza, e o Romualdo traz isso com muita propriedade, especialmente quando você tira as barreiras de proteção, né, há uma tendência de voltar a ter maior contágio e aí você começa a ter um reaparecimento. Isso está acontecendo na Europa também. Né? A gente tem acompanhado a Alemanha, a gente tem acompanhado agora mais recentemente a Inglaterra, que começa a ter... Um no, uma nova onda né, de casos, e toda vez que você tem uma nova onda de casos, você tem aqueles susceptíveis, a gente tem que lembrar que aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem dose de reforço para pessoas que, que são as pessoas mais susceptíveis, os idosos, por exemplo, então a gente tem hoje 70% das pessoas com mais de 60 anos tomaram a dose de reforço, mas veja que tem 30%, que é mais vulnerável. Então, se a gente tiver uma grande circulação viral novamente, pode ser que essas pessoas, né, é certo, inclusive, que essas pessoas possam adoecer com alguma gravidade. Então, essa é a nossa preocupação, né, como autoridade sanitária, é da gente estar tá passando, primeiro, a mensagem da necessidade das pessoas buscarem fazer o ciclo completo de vacinação. Depois que ainda não é momento de relaxamento total, é momento de voltar a conviver de, dentro do nosso plano de convivência, que tem avançado, mas vamos manter minimamente o cuidado, que é um legado, a gente acredita que tem que ficar como um legado é, desse processo tão doloroso que a gente passou nos últimos dois anos.
1: Wagner?
2: Secretário, é, é muito importante, eu acredito, que o Estado mantenha também esses cuidados, essa certa rigidez na, 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 na vigilância contra a Covid-19, mas a gente está acompanhando uma parte da população também um tanto inquieta, né, impaciente, porque uh, o Estado, diferente de outros, manteve a obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente em, em, em ambientes fechados, mas mantém também em ambientes ao ar livre, secretário. Não seria já o momento também de dar uma, uma aliviada na, 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 na utilização das máscaras ao ar livre? Até porque as pessoas costumam fazer caminhadas, fazer exercícios e queriam ter um pouco de liberdade. E eu faço essa colocação porque nós já atingimos no Brasil é, 80% da população é, vacinada, secretário. E claro, é importante que a gente mantenha os cuidados. Mas a vacina não ajudaria a dar um refresco não
5: agora? É, eu acho que tem uma ansiedade grande em relação a isso. Né? Mas quando você pega toda a grande maioria dos analistas, das instituições sérias da área da saúde, na comunidade científica, ela ainda acha precipitada a retirada total de máscara, inclusive em espaços abertos. Porque você tem esses susceptíveis que eu estou falando. Então a, as pessoas idosas deve, devem continuar usando máscara em qualquer ambiente. As pessoas com mais... Você tem 30% de pessoas idosas que não, se, que não tomaram vacina, né? Então é recomendável, sim. Quando você tira a obrigatoriedade, ocorre isso que, que Romualdo falou, normalmente. Né? As pessoas tendem a desprezar o uso em todos os ambientes. E isso né, é uma coisa que a gente entende que, nesse momento, ainda não é o mais adequado, especialmente porque nós estamos vivendo o nosso período de sazonalidade. Mas nós vamos avaliar isso, sim, agora no final do mês, né, vamos pegar todos os dados, de certo, né, se for para tomar alguma atitude nesse sentido, ela será de forma progressiva, paulatina, respeitando inclusive essas pessoas mais vulneráveis, porque a gente tem que ter sim uma preocupação ainda com essas pessoas mais susceptíveis, especialmente aquelas que não tomaram ainda a terceira dose, que não completaram o seu esquema vacinal, que estão sob maior
1: risco. Humoldo?
0: Secretário, por gentileza, eu queria elogiar uma atitude que eu tive, que eu recebi hoje no, no numa cafeteria aqui em Brasília. Eu acordei cedo, vindo do hotel para cá para a rádio, mas passei numa cafeteria para começar o dia. Ao chegar aqui, Isso tá em Recife, ah, ao, ao, aqui no Recife, ao <risos> chegar aqui é, é, numa cafeteria no Recife, secretário, fui abraçado pelos colegas, mas antes de entrar na porta da cafeteria, eles me pediram o um cartão de vacina. Isso valoriza não a pessoa do Romualdo, mas a pessoa que tomou a vacina. Então, eu gostaria de elogiar esse trabalho da Secretaria de Saúde. A outra questão, secretário, por gentileza, é quando o governo de Pernambuco usa até eu, eu chamaria de eufemismo essa história de convivência com a Covid-19 é claro que a gente não, dificilmente vai ter um fim desse vírus, mas não tem um jeito pra gente dizer assim olha, nós estamos trabalhando para erradicar essa pandemia?
5: É, Romualdo, quem se aproximou disso no mundo foi a China né? de, de erradicar e ela para isso ela faz é, lockdowns aí de, de isolamento de 17 milhões de pessoas, de milhões de pessoas. Infelizmente, a nossa cultura, né, especialmente é, a coordenação nacional que a gente teve dessa crise, nunca trabalhou para isso, né? Então, nós, nós não, não temos né, uma linha, né, nossa linha desde o início da pandemia foi realmente de, de lutar né, para erradicar do ponto de vista, para sair dos momentos de maior agudez, vamos dizer assim, né, das ondas né, cíclicas que nós tivemos ó, nesses dois anos e buscar uma convivência, né, com a circulação viral, porque nós não trabalhamos em nenhum momento, né, no Brasil e, na verdade, em vários países do mundo, na grande maioria dos, da cultura ocidental, né, a gente nunca não trabalhou para erradicar é, o vírus e sim para trabalhar na melhor convivência possível com a sua circulação, com uma série de problemas é, nesse processo. Esse, esse, esse momento que nós estamos vivendo agora é problemático, porque as pessoas querem conviver, querem voltar à normalidade, mas isso não, não se combinou com o vírus. O vírus está aí circulando e se a gente der brecha, ele volta a ter uma nova onda.
3: Secretário, uh, quando a gente fala que o, o vírus está aí, está circulando, ele está esperando uma brecha, qual, o que é que diferencia Pernambuco de outros estados que já é, é, aboliram a, o uso de máscara na, em, em área aberta, o que, o que é que diferencia nesse ponto, o que é que Pernambuco tem de número que preocupa mais do que esses outros estados, ou esses estados erraram? Eles estão errados em liberar é, é, do uso da máscara?
5: Na minha opinião, eles estão errados. Eles não estão seguindo as recomendações científicas nesse momento. É, agora, cada um avalia, né, e dentro da sua responsabilidade sanitária, faz a, a escuta né, da comunidade científica né, e, 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 e discute nos seus comitês né, e alguns tomam medidas né, mais à frente, é, mais adiantadas, outras retardam mais esse movimento. O nosso entendimento hoje, seguindo, volto a dizer, a maior parte dos analistas, das instituições sérias estão aí, os pareceres estão aí, com o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, a Fiocruz, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia, várias instituições estão dizendo que, nesse momento, né, é preciso ter uma certa cautela aqui a gente está tendo mais cautela eu ainda por conta da questão da sazonalidade né? mas se for para adotar medidas e acho que vai ser natural que a gente caminhe para isso, vai ser de forma progressiva paulatina respeitando né, especialmente a questão das pessoas mais vulneráveis, é preciso também considerar que cada estado tem uma condição vacinal né, que, que pode né, influenciar na tomada de decisão.
1: Para a gente fechar, secretário, um, um evento que me tira de casa à noite é o Festival Nacional da Seresta no Recife Antigo. Pela agenda do Estado e da Prefeitura, seria o nosso próximo evento, agora no começo de maio, na semana do Dia das Mães. Ele pergunta: corremos o risco de tomar uma, eu e o senhor, no Festival da Seresta?
5: Bom, se fosse respeitando as normas, é possível. Estou aguardando o seu convite. Tá só, certo? Não,
1: só não podemos dançar, na verdade.
5: <risos> não, veja, a gente está trabalhando, Geraldo, o plano de convivência, ele está em vigor agora até o dia 1 de abril, né? Uhum. A gente deve estar tá se reunindo na próxima semana para analisar os dados né, dessas, dessa, desse período aí para a tomada de decisão. Nesse momento, a gente... É, tá, o que está permitido são os eventos controlados, né? uhum. aqueles em que você tem que mostrar o passaporte vacinal né? para que, que a gente tenha um ambiente mais seguro né? uhum. e para fazer isso que o Romualdo diz, valorizar as pessoas que se vacinaram, né? que se protegeram porque essas aí têm uma condição melhor e dificuldade de né, desenvolver casos graves, então essa é a nossa preocupação se a gente libera Eventos não controlados, você pode ter pessoas expostas né, no maior patamar. Né? Então a gente precisa né, é, aguardar a semana que vem para tomar a decisão, inclusive para ver essa questão dos eventos públicos não controlados. Porque num evento como esse que você está falando, Festival de Seresta, grandes festas em praças públicas, é muito difícil você fazer esse controle né, da questão dos, dos vacinados e dos não vacinados. Né, o que favorece né, o desenvolvimento de casos mais graves, exatamente naquelas pessoas que não se vacinaram.
1: Pronto, a gente teve a participação outra vez do secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo. Já estamos com o Fabiola Góes, que fala direto de Washington. A primeira pergunta, Fabiola, acabamos de entrevistar o secretário de Saúde de Pernambuco e fizemos um levantamento para ele do que sabíamos de, de, de contaminação, de pandemia no momento, eu lhe pergunto, Estados Unidos, eu tenho escutado falar pouco, nos diga como é que vocês estão aí?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. A situação aqui parece de normalidade. Alguns estados já liberaram completamente a exigência de máscaras, inclusive em locais fechados, como Califórnia, Flórida, e aqui, no, aqui em Washington, exatamente aqui em Washington, onde eu estou nesse momento, a prefeita de Washington já liberou também, mas alguns estabelecimentos ainda exigem o uso da máscara, alguns prédios também exigem, o meu aqui eu moro numa região bem central, bem perto da Casa Branca, também já liberou o uso de máscara, as pessoas estão na rua sem máscara, então a gente tem uma sensação de, de conforto, vamos dizer assim, mas aí entra no metrô, entra no ônibus, está todo mundo de máscara, porque é, ainda é uma exigência. Obviamente ainda tem muitos mortos, Aqui nos Estados Unidos, a população está vacinada em mais ou menos 70% e 72%, né, pelo menos de uma dose, aumentou um pouquinho esse índice, mas ainda tem aquele movimento anti-vacina. antivacina, gente que não se vacinou de jeito nenhum, e são essas pessoas exatamente que estão morrendo. Mas aqui a situação já é mais tranquila, vamos dizer assim, e tem reduzido o número de contaminações nos últimos, nos últimos dias, nos últimos meses. A universidade que eu estudo, por exemplo, a partir de, dessa segunda-feira passada, já liberou que os alunos... Usar, tivessem que usar máscara antes estava todo mundo de máscara em sala de aula agora já está liberado então aos poucos a rotina vai, vai voltando ao normal, espero que fique assim né?
2: Fabiola Góes um assunto que está me chamando a atenção aqui é que o presidente Joe Biden quer a expulsão da Rússia do G20 e, é claro, o G20 é o grupo do, das 20 maiores economias do, Brasil, do, do, do planeta. É natural que haja esse tipo de movimento, porque a Rússia não pode, nesse momento, participar de nenhum grupo civilizado desse planeta. Né? Mas me parece muita forçação de barra a ideia do presidente de convidar a Ucrânia para fazer parte desse grupo. Como é que está sendo avaliado isso por aí, hein, Fabiola?
6: É isso mesmo, o Biden falou ontem, né? durante essa cúpula da OTAN, depois ele teve reunião do G7 com a União Europeia, e fez esse, esse comentário de que defende a expulsão da Rússia, mas ele sabe que isso é praticamente impossível de acontecer, porque China não ia permitir, por exemplo, Índia não ia permitir, Indonésia não ia permitir, então foi mais uma falácia né, mesmo do que de fato algo que seja concreto de acontecer, né? A Rússia, ela continua sendo, tendo assento em alguns, alguns órgãos né? internacionais e isso daí não vai mudar. Mas o Biden, ele está muito decidido, né? Ele agora está na Polônia, ele foi para a Polônia hoje, vai ficar até amanhã, vai ter reuniões com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e depois vai visitar campos de refugiados, anunciou que vai receber mais de 100 mil refugiados da Ucrânia aqui nos Estados Unidos. Hoje de manhã já anunciou também que vai vender gás, gás natural para a Europa. Isso é uma medida que foi acabou de ser anunciada porque eles querem que a Europa, fique, que ele, os Estados Unidos, né, querem que a Europa fique menos dependente do petróleo russo. Né? A Rússia é responsável por abastecer a 40% da Europa e 40% de e um quarto, na verdade, de todo o petróleo que a Rússia vende vai para a Europa. Então, esse anúncio agora do Biden chega em boa hora, vamos dizer assim, para os países armazenarem e se prepararem para o inverno, né? Precisam de aquecedores. Então, o, o Biden, ele está nesse momento na Polônia, ele está reunindo, reforçando a presença da OTAN, anunciando mais sanções contra a Rússia. E isso os países da Europa continuam seguindo nesse, nesse, nessa toada aí do Biden, nessa defesa dele de, de manter né, a democracia nos países. Ele está reforçando também o número de tanques e mísseis que eles mandam, a OTAN está mandando para a fronteira da Ucrânia para ter condições de se defender. E a gente já soube agora de manhã que as, a Ucrânia está conseguindo resistir, está conseguindo cercar um pouco algumas cidades principais para evitar que a Rússia tome, toda, to, tome conta das cidades, né? e a Rússia parece que está, isso pelo menos é o, é o que estão falando né? as notícias, de notícias ocidentais, então a gente está vendo, parece que é um arrefecimento aí nesse poder, poderio russo, pelo menos nesse, nesse dia de hoje.
1: Para matar de inveja, quem está aqui é Romualdo de Souza, viu? Viu de Brasília, está aqui na sua terra andando de calça curta para cima e para baixo, diz que hoje vai comer uma rabada com açúcar. Eu não entendo. O café ele toma sem açúcar, a rabada ele bota açúcar. Mas vamos nós, vamos, Aldo.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Olha, especialistas em Vladimir Putin dizem que uma das estratégias do presidente russo em provocar esse conflito com a Ucrânia foi para expor uma situação que tanto a Europa como alguns países da América terão de enfrentar que é a quantidade de refugiados que vai bater a porta desses países. Os Estados Unidos estão falando aí em torno de 100 mil refugiados, o que na prática, assim no dia a dia, não significa quase nada para uma quantidade de milhões de pessoas que estão querendo ou já estão conseguindo deixar a Ucrânia, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. Se eu tivesse aí, com certeza te acompanharia no café, não na buchada, na rabada que você disse que coloca açúcar, né? É, eu, eu tenho visto aqui nos Estados Unidos muito comentário, né, sobre esse esse, essa, esse benefício, né, para os ucranianos e o mesmo tratamento não é dado para outros refugiados pelo mundo. Por exemplo, o Afeganistão não receberam tanto aqui o número de, em termos de refugiados. E os Estados Unidos eles vão apresentar um, um tipo de visto né, de emergência para esses ucranianos e, de fato, né, é muito pouco, porque são mais de 3 milhões e meio de refugiados ucranianos e, segundo a ONU, esse número pode chegar a 10, mil, 10, 10, mil refugi, 10 milhões de refugiados. Então, é um número muito grande, os países têm feito esforços, Polônia tem recebido muito. Né, que é, é um que fica ali na parte oeste da Ucrânia e os Estados Unidos, a China também anunciou que está liberando recursos, Europa como um todo liberando recursos para ajudar nesses refugiados e aqui certamente é, os que virão para cá, os, os ucranianos que virão para cá têm algum tipo de ligação ou familiar ou com amigos para poder abrigá-los aqui nos Estados Unidos, e, e isso é uma medida que o Biden toma, né, uma medida em que a popularidade dele está baixa, saiu uma nova pesquisa agora, Romualdo, que os, os americanos, eles, 56% dos republicanos acham que o que ele tem feito é muito pouco ainda pela Rússia, né, para conter a Rússia. Essas medidas, essas sanções econômicas, a gente sabe que não vão parar a guerra, mas não estão sendo vistos aqui pelos americanos que são mais aguerridos, que gostam de uma briga, de que o Biden está fazendo... Por onde, né? E lembrando que o Biden está num momento de fragilidade, mas ele tenta mostrar essa força. Em novembro tem eleições de meio de mandato, está correndo o risco de ficar com o governo totalmente sem poder fazer nada, porque vai mudar a Câmara e o Senado, e ele perdendo cadeiras, ele certamente não consegue aprovar projetos, mas ele está aí reforçando, tentando ser o líder, se contrapando né, contra a Rússia nesse momento de conflito.
1: Pronto, Fabiola, bom fim de semana pra você, felicidade, a gente se encontra a qualquer momento. Que o Romualdo de Souza quer falar um pouquinho de Poli. Poli. Tem música do Poli aí, Evan? Da Guitarra Baiana?
0: Essa música chama-se Moendo o Café ou Molhendo o Café. Exatamente. Então, Poli está completando. Isso foi
1: característica de 100 programas, às vezes, durante uma semana. Né?
0: Poli nasceu em 1920. Sim. Então, hoje ele está aniversariando o quê? Quantos anos são? 102? 102 anos 102 anos, ainda está vivo que Mas bem, eu hein? trouxe a música do Poli Porque hoje eu estarei é, no hotel em Maria Farinha Falando sobre... Amoras É outro hotel, vou ver ah. aqui o nome é, E eu vou falar sobre a história do café no Brasil E a história do café em Pernambuco E claro, falando de café E fazendo café para quem estiver, quem aparecer por lá E aí, nessa história do café Tem um fato importante que é o seguinte, o nome do hotel é Maria Farinha Praia Hotel. Sim. Hoje, às seis da tarde. Então, vou fazer café. Mas por que, que ele fez essa música? Porque ele via o barulho da mãe dele moendo café e, é um, e era um ritmo tão acelerado que ele pegou a guitarra e foi uma das primeiras canções que Poli compôs em 1932. Portanto, ele estava aí com 12 anos, não é isso? Ele, ele, é, ele é de 32
2: estava tá com 12 12
0: anos, é. foi uma das primeiras canções que ele compôs, claro que depois ele deu uma aperfeiçoada, uma melhorada uhum. mas essa foi a primeira canção que ele fez baseada, baseada justamente no ritmo em que a mãe
2: dele moía o café
0: Maria
1: Farinha, Praia Hotel Maria
2: Farinha, Praia Hotel, 6 da tarde uhum. Eu não sou assessor de Romualdo de Souza mas quero informar que na agenda dele consta a participação amanhã no programa Mesa de Bar da Também né? Pois é, exatamente, está lá onde você vai conhecer também o um músico, Fernando. Um bocão arcovedente chamado Tonino Arco E
0: Eu tenho todas as músicas dele, mas não conheço ah, é?
2: pessoalmente. Vai conhecer lá na mesa. E
0: terminou é? passando ali. Sim.